0: Heute breche ich ein Tabu, das ich mir selbst auferlegt habe. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, in diesem Podcast nicht über Kirche zu sprechen. Nicht über Kirche. Denn ich finde, dass Kirche viel zu viel um sich selbst kreist und das will ich nicht fortsetzen. Und Barfuß und Wild ist zwar rein äußerlich, also materiell, finanziell und so weiter, völlig unabhängig von der Institution Kirche und wir sind wahrscheinlich öfter im Wald als in der Kirche, wenn man so will. Kirche als Institution spielt wirklich eine geringe Rolle in dem, was wir hier tun. Aber ich mache kein Geheimnis aus meinen christlichen Wurzeln. Und so bin ich ja auch ein Teil von Kirche. Und wenn du zu den Menschen gehörst, denen Kirche mittlerweile egal ist, dann herzlichen Glückwunsch. Ich beneide dich ein bisschen. Denn es gibt kaum etwas, das mir so wenig egal ist, das mich so beschäftigt, mich auch so wütend macht in großen Teilen und mich so sehr meine Ohnmacht spüren lässt, wie die Institution Kirche im Moment und eigentlich auch schon seit Jahren und vielleicht Jahrzehnten. Und eigentlich wäre es naheliegend auszutreten und ich weiß, dass es viele gibt, denen es ähnlich geht und die sich diese Frage stellen und deshalb habe ich schon länger mit dem Gedanken gespielt, dazu einmal eine Podcast-Folge zu machen und heute tue ich es einfach. Auch für mich selbst als Klärung, Zwischenbilanz sozusagen, denn es ist nicht sicher, dass ich nicht doch austrete. Gründe gäbe es genug und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan, schön, dass du dabei bist und ich freue mich diese Folge mit dir zu teilen. Mein Verhältnis zur Kirche und auch zum ja, real existierenden Christentum, so möchte ich das mal formulieren, ist schon immer ambivalent gewesen. Einerseits hat mich etwas daran angezogen, magisch angezogen und andererseits von Beginn an auch abgestoßen. Und vielleicht liegt es auch daran, dass ich in einer Familie und in einem Umfeld groß geworden bin, ja, das nicht besonders religiös war. Heute bin ich dankbar dafür, denn das hat mich davor bewahrt, etwas verteidigen zu müssen oder vor mir hertragen zu müssen, das eigentlich längst der Vergangenheit angehört. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass die, die die Kirche heute verteidigen und dafür sorgen wollen, dass sich nichts ändert, sondern dass alles so bleibt, wie es immer war, oder was auch immer, dass die eigentlich nur ihre schönen Erinnerungen bewahren wollen, vor sich hertragen. Es geht ihnen gar nicht darum, wirklich weiterzukommen, weiterzuwachsen. Sie wollen, Bloß alles wieder so haben, wie es in ihrer ja, blümchenhaften Erinnerung war. Und da können sie froh sein, dass sie solch eine Erinnerung haben, denn viele andere haben Erfahrungen mit Kirche gemacht, die sind alles andere als blümchenhaft. Ja, die sind abgründig. Meine Familie war immer sehr kritisch Kirche gegenüber. Meine Mutter stammt aus der Slowakei und da hat die katholische Kirche immer mit dem Regime kollaboriert, mit jedem Regime. Einer der schlimmsten Nazikriegsverbrecher war ein katholischer Priester, Josef Tissot. Also keine Blümchen, sondern Erinnerungen an scheinheilige Kirchenvertreter, die Wasser predigen und Wein saufen ja, und im schlimmsten Fall auch noch gewalttätig sind. Und ich konnte auch nie etwas anfangen mit den Halleluja-Schlümpfen, die zum Beispiel bei tragen, dann den Papst verehrt haben wie einen Superstar. Und ganz ehrlich, als Josef Ratzinger Papst wurde, da habe ich geweint. Denn das war Ausdruck der Erfahrung vieler Jahre. Immer da, wo ich den Faden aufgenommen habe in Kirche, immer da, wo mich etwas berührt, begeistert, interessiert, da schlägt die Institution mit dem Holzhammer drauf. Und als Ratzinger Papst wurde, da war das Ausdruck davon. Ich bin Franziskaner, ich war immer begeistert von Leonardo Boff und der Befreiungstheologie. Und es hat mich immer interessiert, wie wir diese Sicht auf die Dinge, auf die Welt, auf die Kirche, auf das Christentum, auf das Evangelium, wie wir das hier nach Europa bringen können. Und Leonardo Boff wurde vom Vatikan zum Schweigen gebracht. Und als ich Eugen Drewermann kennenlernte und seine Art, die Bibel zu lesen, da war ich begeistert. Er hat mich was angesprochen, er hat mich was berührt. Und ich verstand etwas für mich, kann man sagen. Und ich habe was in mir verstanden. Und ich habe gespürt, da ist noch mehr, gerade weil ich nicht alles gleich verstanden habe. Und Eugen Drewermann wurde vom Vatikan zum Schweigen gebracht. Und ich könnte die Reihe jetzt fortsetzen, da wären Hans König, Matthew Fox. Und ganz ehrlich, wenn es nicht Papst Franziskus gäbe, der an vielen Stellen eine Kehrtwende vorgenommen hat, vielleicht wäre ich gar nicht mehr da. Und all die Genannten, natürlich haben die nicht wirklich geschwiegen, sondern die haben weiter gewirkt, aber eben außerhalb der Institution Kirche, nicht mit dem Segen der Kirche. Und dann haben immer viele gesagt, ja, das sind doch, globale Bewegungen, das ist doch große Politik, das ist doch Weltkirche. Aber hier vor Ort, da ist die Welt doch in Ordnung. Und tut mir leid, das erlebe ich nicht so. Und wenn ich jetzt, jetzt von meiner Erfahrung, jetzt hier ausgehe. Ich habe mich hier zehn Jahre bis heute vor Ort in der Gemeinde engagiert. Ich habe den Chor geleitet, tue ich ja immer noch. Das ist ja auch unser Singalong. Ich habe... Gottesdienste mitgestaltet, habe Feste mit vorbereitet, all sowas. Aber es gibt etwas, das mich wirklich radikal von den meisten trennt, die hier auch aktiv sind. Und das, so scheint es mir zumindest, ist das Selbstverständnis als Gemeinde. Das war immer wieder eine Streitfrage in den vergangenen Jahren. Wen meinen wir als Gemeinde eigentlich, wenn wir wir sagen? Wer gehört dazu? Wer ist denn eigentlich wir? Gehöre ich schon zur Gemeinde, wenn ich getauft bin? Oder erst, wenn ich katholisch getauft bin, also richtig getauft bin? Oder was? Oder nur, wenn ich meine Kirchensteuer zahle? Genügt es denn, wenn ich an Weihnachten zur Kirche gehe? Gehöre ich dann schon dazu? Oder an allen großen Festen? Oder doch öfter, regelmäßig am Sonntag oder gar jeden Sonntag? Muss ich jede Werktagsmesse mitfeiern, um dazuzugehören? Ja, muss ich sogar ehrenamtlich aktiv sein? Muss ich was tun, um dazuzugehören? Und natürlich, jeder Verein muss sich fragen, wer Mitglied ist und wer nicht. Aber Kirche ist eigentlich kein Verein. Sie ist zu einem Verein geworden und zu einem Schlechten noch dazu. Das macht jeder Karnevalsverein besser. Wenn hier Weihnachten das ganze Dorf in der Kirche ist, jedenfalls war das vor Corona so, dann haben engagierte Damen hier gemurrt. Jetzt kommen sie alle. Jetzt tragen sie ihren Pelz zur Schau. Aber sonst kommen sie nie in den Gottesdienst. Ich kann gar nicht sagen, wie mich solches Reden, ja diplomatisch würde ich sagen, irritiert. Aber ehrlich gesagt, es kotzt mich an. Da gehe ich doch lieber in den Karnevalsverein. Und wenn hier einmal im Jahr Fastnachtssitzung ist, wo auch das ganze Dorf kommt, dann wird der rote Teppich ausgerollt. Und dann bekommt man gefühlt noch ein Glas Sekt in die Hand. Schön, dass du da bist. Das wäre doch mal eine Idee für die Christmette. Und vermutlich würden die Damen, wer auch immer das sagt, das sogar leugnen und sagen, nein, alle sind doch willkommen. Aber viel entscheidender wäre, dass sie auch so handeln. Und in den Corona-Jahren hatte ich den Eindruck, dass manche hier wirklich große Freude, ja geradezu eine Lust daran hatten, die große Kirchentür zuzusperren und nur jene einzulassen, die auch würdig sind, weil sie nämlich angemeldet sind. Nein, tut mir leid, kein Einlass. Ja, Sie müssen sich im Fahrbüro anmelden. Nein, Sie können sich jetzt nicht nachmelden. Und natürlich, es musste ja was passieren. Natürlich kann ich in einer Pandemie nicht einfach weitermachen wie immer. Aber ich habe mehr von dieser seltsamen Bürokratie, ja was Verliebtheit gespürt, als Kreativität und Ideen wie man noch mit der Situation umgehen könnte, wie man noch zusammenkommen könnte. Draußen zum Beispiel, mit Abstand, mit vielen, aber eben zusammen mit vielen. Besser jedenfalls als drinnen und mit wenigen. Und das unterscheidet uns eben. Es ging, so scheint es mir, gar nicht um uns, um Menschen, um die Gemeinde. Es ging bloß immer ja, um den heiligen Rest und es ging bloß immer um die heilige Eucharistie. Ja, es gab schon immer einen regelrechten Eucharistiefetischismus. Und in der Corona-Zeit haben die Priester hier in unserer Dorfkirche sogar alleine Gottesdienst gefeiert. In der leeren Kirche, ohne Menschen, zur Sicherheit. Und es zeigt das nicht, dass die Menschen eigentlich egal sind? Und ich weiß, dass die Franziskaner in Hofheim, hier ganz in der Nähe, den ganzen Sommer über Gottesdienst gefeiert haben, aber draußen im Garten. Ohne Eucharistie. Ja, weil das komplex ist, hygienetechnisch, mit Essen und all dem. Aber dafür haben sie mit vielen Menschen gefeiert, an jedem Sonntag, den ganzen Corona-Sommer lang. Und ich ahne, warum sie das konnten, weil sie Franziskaner sind. Und eben nicht nur Priester, wenn man so will. Wenn man den Franziskanern die Eucharistie nimmt, dann sind sie immer noch Franziskaner. Wenn man aber den Priestern die Eucharistie nimmt, was sind sie dann? Dann sind sie nichts mehr, so scheint es. Und kürzlich schrieb mir jemand, er habe in den vergangenen Jahren regelmäßig Wortgottesdienste gefeiert in der Gemeinde. Es sei eine Gruppe entstanden, um die 70 Menschen und die Anzahl ist in diesem Fall nur wichtig, weil der neue Pfarrer die Wortgottesdienste jetzt abgeschafft hat, praktisch verboten. Mit der Begründung, das könne ja nicht sein, dass in die Eucharistiefeier bei ihm, zu ihm nur 15 Menschen kommen, aber zum Wortgottesdienst kommen 70, zum Wortgottesdienst, dem ein Laie vorsteht. Also so sieht's aus in Kirche. Und ehrlich gesagt, da braucht es nicht erst einen Missbrauchskandal, um auszutreten und das Weite zu suchen. Und ich will mal drei ganz einfache Gründe nennen, die mich wirklich beschäftigen und die reichlich genug sein könnten, schnellstens aus der Kirche auszutreten. Der erste ist ganz einfach. Ich habe nichts von dem, was Kirche tut mir anbietet. Man könnte auch sagen, es, es spricht mich nicht an. Und wenn das der Fall ist, ja, dann ist es ja naheliegend zu gehen. Also wenn jemand sagt, und jetzt in diesem Moment für sich das so wahrnimmt, ich habe nichts von dem, was Kirche mir anbietet, ich brauche es einfach nicht, so wie es ist. Oder so, Kirche erreicht mich nicht, berührt mich nicht, interessiert mich nicht. Also es klingt banal, aber es bringt eine wichtige Sache zur Sprache. Kirche ist für den Menschen da und nicht der Mensch für die Kirche. Und dann erlebe ich regelmäßig, wie hier engagierte Christen Schnappatmung kriegen und reflexartig rufen, ja, es geht doch nicht darum, was die Kirche für dich tut, sondern was du für die Kirche und vor allem für Gott tust. Deshalb heißt es ja auch Gottesdienst. Ja, Lass mich kurz überlegen. Nein, Gottesdienst ist das Werk unserer Erlösung. Wir feiern, dass wir erlöst sind. Was auch immer das jetzt heißen mag. Nietzsche hat schon gesagt, Christen dürften etwas erlöster aussehen. So, Gottesdienst heißt nicht, dass wir für Gott alles ertragen, was das Bodenpersonal uns vorsetzt. Und ich will das gar nicht nur auf Liturgie beschränken. Ich würde viel weitergehen bei der Frage, was ich als Mensch, ja auch als Bürger dieses Landes von der Kirche habe. Was tut sie für mich? Und die Frage muss erlaubt sein. Und da kann man jetzt natürlich auf die Caritas verweisen, auf die Diakonie. Tatsächlich ist Kirche ja im sozialen Bereich immer noch glaubwürdig. Und ja, sie tut viel Gutes. Aber es geht doch nicht bloß um professionelle Wohltätigkeit. Ich kann doch nicht immer dann dahin zeigen und sagen, ja, aber wir, wir helfen ja. Und ich sage mal ein Beispiel, wo deutlich wird, was ich meine. Wir haben hier im Ort ein schönes Pfarrhaus mit einem schönen Versammlungsraum, ist auch alles teuer renoviert worden. Und dieser Raum, der stand schon vor Corona, die meiste Zeit leer. Und jetzt ist da meiner Meinung nach gänzlich tote Hose. Und dann kam einmal eine Frau hier aus dem Dorfgemeinschaftsverein und die wollte Computerkurse anbieten für Senioren und hat einen geeigneten Raum dafür gesucht. Und da kam sie auf das Pfarrhaus. Gute Idee gibt ja nicht so viele Räume für sowas im Ort. Und ich war damals Fahrgemeinderatsvorsitzender und ich fand die Idee gut. Der Raum im v wurde ja sowieso recht wenig genutzt. Aber es wurde noch nicht mal gesprochen über die Idee, schon gar nicht mit mir oder mit dem Gemeinderat, sondern im Verwaltungsrat. Also das heißt, da, wo hier alles verwaltet wird, da war man halt skeptisch. Und nicht bloß verwaltungstechnisch so also, so können wir das organisieren und so. Nein, einer hat gesagt, ja, wir wissen ja gar nicht, ob die Frau katholisch ist. Das war ein Moment der Wahrheit. Da zeigt sich, wie exklusiv Kirche sein kann. Im wahrsten Sinne des Wortes exklusiv ausschließen. Und noch schlimmer fand ich, dass der Pfarrer, der ja letztlich der Chef ist, die Frage offensichtlich ganz richtig fand. Und jedenfalls hat er keinen Einspruch erhoben. Und ich sage, Moment mal, ey, ich bin doch katholisch. Und vielleicht will ich ja Computerkurse machen. Das würde ja vielleicht schon genügen. Das Pfarrhaus steht doch sowieso leer. Ich brauche nicht zu erzählen, dass das überhaupt nichts geändert hat am Nein. Und es wurde ein Haufen guter bürokratischer Gründe gefunden, warum es nicht möglich ist, im Pfarrhaus Computerkurse zu ermöglichen. Und dieses Beispiel führt mich direkt zum zweiten Grund, der genug wäre, um aus der Kirche auszutreten. Ich habe keinen Einfluss. Ich habe keinen Einfluss auf Entscheidungen. Und so habe ich auch keinen Einfluss darauf, was mit meinem Geld passiert, mit meinem Beitrag. Ich zahle Kirchensteuer als Kirchenmitglied. So ist das System in Deutschland. Aber ich. Es gibt für mich als Kirchensteuerzahler de facto und letztendlich keine Möglichkeit mitzuentscheiden, was mit dem Beitrag passiert, den ich der Kirche als Institution zur Verfügung stelle. Nun kann man sagen, du kannst ja auch nicht entscheiden, was mit deinen Steuern passiert. Aber stimmt das? Es geht ja nicht um die unmittelbare Entscheidung konkret, sondern es geht um eine Instanz, die kontrolliert, was die, die konkret entscheiden, was die mit dem Geld machen. Ein Parlament zum Beispiel tut das in einer Demokratie. Das nennt man Gewaltenteilung. Und an dieser Stelle mache ich gerne einen Vorschlag, bei dem wahrscheinlich alle vom Stuhl fallen. Die Orthodoxen genauso wie die Liberalen, die Konservativen wie die Progressiven und ganz ehrlich auch alle die, die dann sagen, ja du musst ja nicht katholisch bleiben, du kannst ja evangelisch werden oder katholisch, es gibt ja auch altkatholisch. Wenn ich mir was wünschen könnte, dann sollte weder einer oder eine Kaste alleine herrschen, Monarchie, noch sollte immer die Mehrheit herrschen, Demokratie. Ich plädiere gar nicht dafür, alles zu demokratisieren im Sinne der Mehrheitsdemokratie, denn auch das ist, Exklusiv. Weil immer eine Minderheit entsteht. Und auf die Dauer, wenn man nicht aufpasst, verursacht so eine Mehrheitsdemokratie natürlich Spaltung. Weil es nicht damit getan ist, einfach alles abzustimmen. Und das wäre ja was, was wir auch in unserer Demokratie, die ich absolut will, nichts anderes möchte. Ich möchte keine Monarchie, keine Diktatur, gar nichts. Ich möchte nur Demokratie. Aber da lohnt es sich hinzuschauen. Wie gehen wir um damit, dass wir immer, wenn wir die Mehrheit entscheiden lassen, eine Minderheit haben? Und wie, wie geht die mit den Entscheidungen um? Es ist nicht selbstverständlich, dass alle alles mittragen. Mir wäre es am liebsten, und in Kirche ginge das, es würde überhaupt niemand herrschen. Und radikal gesprochen wünsche ich mir für die Kirche eine Entwicklung von der Monarchie ja zu etwas was auch Anarchie ist, niemand herrscht. Und klar, dann fürchten immer alle gleich, dass Chaos würde ausbrechen. Und ja, die Gefahr besteht auch. Aber die Gefahr besteht immer. Auch in der Demokratie, wie wir sie haben. Ich sage nur Donald Trump. Also die Nichtherrschaft, die ich vor Augen habe, ist letztlich eine Art Konsensdemokratie. Ja. Es müssen einfach alle zustimmen können. Und es wird so lange gesprochen und verhandelt, bis alle zustimmen können oder eine Weise finden, wie sie zustimmen können und Ja sagen können. Und wenn es nur ist Ja, wir probieren es mal so. Und je wichtiger die Fragestellung, je zentraler die Fragestellung, desto wichtiger ist der Konsens. Ganz einfache Regel. Und darin sehe ich auch die Einheit, die vielbeschworene Einheit. Wenn es um Kirche geht, wird immer die Einheit bemüht. Aber letztlich geht es um die Einheit Christi oder den Leib Christi, wie es Paulus ja sagt. Und diese Einheit, die kann nicht von oben verordnet werden, die kann auch nicht von der Mehrheit verordnet werden. Diese Einheit ist nicht verfügbar. Die zeigt sich, die stellt sich ein. Und wir können für diese Einheit Raum schaffen. Ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, aber ich liebe diesen Spruch, wenn du die Welt verändern willst, dann musst du die Sitzordnung verändern. Und das gilt für die Kirche auch. Und im Moment ist die Sitzordnung genauso, alle sitzen in Reihen hintereinander und schauen nach vorne, wo die Musik spielt und die Entscheidungen getroffen werden und die Wahrheit verkündet wird. Und Kirche könnte die Sitzordnung ändern. Was wäre, wenn wir uns einen Kreis denken? Alle sind gleich weit weg von der Mitte. Dort geschieht das Wesentliche. Aber niemand verfügt über die Mitte. Jeder und jede Einzelne trägt Verantwortung für den Kreis und auf die Weise Verantwortung für die Mitte. Ja, ich weiß, das ist utopisch. Und im Moment sind wir in Kirche, ganz weit weg vom Kreis. Und im Moment lehren sich die Kirchen gerade. Vorne spielt einer Musik und verkündet was und immer weniger hören zu oder halten das für wichtig, was da erzählt wird. Okay, es ist utopisch mit dem Kreis, aber man könnte es ja auch als Vision betrachten. Und es braucht eine Vorstellung vom Ziel, um sich überhaupt auf einen Weg machen zu können. Und ich habe den Eindruck, dass der Kirche als Institution das Ziel, die Vision verloren gegangen ist. Natürlich ist Christus das Ziel von Kirche, aber das droht ja gänzlich zur bloßen Theorie zu verkommen. Das sind dann bloß leere Worte ohne Fleisch und Blut. Und Christus, das ist eigentlich der Name. Also so nennen Christen das, was im Kreis die Mitte ist. Das Wesen aller Dinge, das ist das Herz aller Dinge. Die Menschheit ist in solchen Kreisen entstanden und über tausende von Jahren brannte in dieser Mitte ein Feuer. Und das ist doch ein schönes Symbol. Dieses Feuer muss gehütet werden. Das ist die Aufgabe. Und es könnte eine Aufgabe in Kirche sein und vielleicht auch von Kirche sein, wenn sie nicht ständig nur um sich selbst kreisen würde. Und damit käme ich zum dritten Grund, aus der Kirche auszutreten. Ich bringe mit einem Kirchenaustritt meinen Protest zum Ausdruck. Ja, ich glaube auch, dass der Kirchenaustritt genau das aussagt. Ob gewollt oder ungewollt. Aber wenn jemand austritt, dann ist das eine Abstimmung mit den Füßen. Und deshalb kann das auch Kirche als Institution nicht ganz egal sein, wenn die Schäfchen das Zäunchen verlassen und auf eigene Faust nach frischen Weidegründen suchen oder einfach tun, was sie für richtig halten, weil sie es satt haben oder einfach keinen Sinn erkennen. Also Kirchenaustritt ist Protest und somit ist das eine Option. Und es ist immer gut, finde ich, und viele wissen das nicht, die haben es nicht auf dem Schirm, es ist gut, sich daran zu erinnern, dass ein Kirchenaustritt ja eigentlich tatsächlich gar nicht möglich ist. Ich kann zwar in Deutschland bekunden, dass ich nicht mehr dazugehören möchte, aber im Grunde ändert das nichts an meiner Zugehörigkeit. Denn ein Kirchenaustritt ändert nichts daran, dass ich getauft bin. Und das ist auch nicht meine Privatmeinung, sondern paradoxerweise ist nun gerade das ein Hinweis aus der Chefetage, aus dem Vatikan. Die Mitgliedschaft in der Kirche ist nicht abhängig von der Zahlung der Mitgliedsbeiträge. Die Mitgliedschaft begründet sich in der Taufe und die kann man nicht abkratzen, das ist ein Sakrament, das wird nicht ungültig, wenn man seinen Beitrag nicht bezahlt. Und es ist deshalb auch innerkirchlich durchaus umstritten, ob das deutsche Modell nicht den Eindruck erweckt, man könnte die Kirche wie einen Verein oder eine Partei verlassen. Und deshalb bleibe ich auch radikal dabei. Wer ausgetreten ist, der gehört für mich immer noch dazu. Und ganz ehrlich, wer nicht getauft ist, der ist mir auch willkommen. Und das ist, zu paradoxes mag auch ein Hauptgrund, warum ich bisher nicht ausgetreten bin. Weil ich damit der Überzeugung Ausdruck verleihen will, dass Kirche für mich kein Verein ist, aus dem ich austreten kann, sondern eine Gemeinschaft, die über das rein Organisatorische hinausgeht. Das Kirchensteuersystem ist für mich ein Problem. Es hat zumindest sehr problematische Anteile oder Folgen. Aber eigentlich ist es kein kirchliches Problem, es ist ein staatliches. Und ich denke auch, dass es auf der Ebene gelöst wird gelöst werden muss irgendwann mal vielleicht ich zahle mein geld als bürger dieses landes kirchensteuer ist ja aus staatlicher sicht letztlich so eine art sozialbeitrag und deshalb erwarte ich als bürger dieses landes auch bestimmte leistungen und dienstleistungen von kirche So kirche kann nicht einfach machen was sie will und wie sie will das muss der staat mit definieren und deshalb ist es gut sich politisch zu engagieren ich freue mich über die Bestrebungen, das kirchliche Arbeitsrecht zu reformieren. Wunderbar. Und ich würde mir auch wünschen, dass das ganze System verändert wird und die Kirchensteuer in eine Art Sozialabgabe umgewandelt wird, aus der dann auch soziale Projekte kirchlicher Träger finanziert werden können, aber eben nicht die Kirche. Und mein Problem ist nicht der Kirchenaustritt, sondern die Gleichgültigkeit, die sich breit macht. Das ist ja kein kirchliches Phänomen, sondern auch gesellschaftlich zu beobachten, in Parteien, in anderen Gruppierungen. Das ist es, was gegen einen Austritt spricht für mich. Wenn alle Guten austreten, dann bleiben ja nur die anderen übrig. Und ich will einfach nicht den anderen einfach so das Feld überlassen. Und deshalb bin ich eigentlich froh, dass ich wenigstens noch wütend bin und meine Ohnmacht spüre, denn das zeigt mir, dass ich wenigstens nicht gleichgültig bin. In meiner Wut und in meiner Ohnmacht wohnt auch eine Kraft. und ich frage mich wofür die gut sein könnte, wo sie mich hinführt, wenn ich ihr folge. Also ich trete nicht aus. heißt auch ihr werdet mich nicht einfach so los. Ich lasse mich nicht rausekeln. Ich lasse mich nicht aus meiner Heimat vertreiben. Und vielleicht ist Barfuß und Wild auch eine Frucht ja, dieser Energie, dieser Bewegung. Und meine franziskanischen Wurzeln werden immer wichtiger für mich. Und der franziskanische Weg war immer ein dritter Weg, sozusagen. Nicht dafür oder dagegen, sondern quasi trotzdem. Franz von Assisi hat im System, dem ganzen System den Rücken gekehrt. Clara von Assisi hat das ebenso getan. Da könnte ich fünf Podcast-Folgen locker füllen. Und die haben gar nicht gefragt, ob sie dürfen. Sie haben nicht gewartet, bis es jemand erlaubt, bis sie den Segen bekommen. Sie haben es gemacht, draußen vor den Toren. Und die Kirche als Institution hat ziemlichen Aufwand betreiben müssen, um am Ende dann die franziskanische Bewegung ja irgendwie zu halten oder zu zähmen vielleicht auch. Also meine franziskanischen Wurzeln sind letztlich auch die Wurzeln, die mich tragen und halten, auch in der Kirche und auch als Kirche, denn ich sehe mich auch mitverantwortlich für Kirche. Und deshalb gilt für mich die Devise, wo ich bin, da seien die Türen offen. Und wo ich bin, da sei Platz für einen Kreis, für einen Kreis, in dem sich jeder und jede zeigen kann, auch mit allen Wunden, so wie sich Christus im Kreis der Jünger mit seinen Wunden gezeigt hat. Und in diesem Sinne ist für mich Kirche der Ort, wo sich Christus zeigt, auf diese Weise. Und genau das ist ja das Problematische, das ist das große Problem in den vergangenen Jahren, was deutlich wird. Im Missbrauchsskandal das Schlimmste ist, dass die Opfer nicht gesehen wurden, dass es keinen Platz gab für diese Wunden. So, wo ich bin, da sei Wahrhaftigkeit, da sei Echtheit und da sei Leben und wo ich bin, da ist Kirche. Ich werde nicht bloß die Asche hüten, sondern ich werde so gut ich kann die Glut aufrühren, sodass ein Feuer in der Mitte brennt, das unsere Herzen wärmt. Wenn du bis hierher dabei warst, dann danke ich dir, dass ich mir das von der Seele reden konnte und du mir zugehört hast. Ja, was denkst du über das Thema? Was beschäftigt dich? Und warum hast du bis hierhin zugehört? Was sind deine Erfahrungen? Das würde mich wirklich interessieren. Es würde mich riesig freuen, wenn du schreibst per E-Mail oder einfach in den Kommentaren auf der Webseite. Da können alle anderen im Kreis mitlesen. Und apropos Kreis, ich freue mich jeden Tag über den wunderbaren Kreis, der hier bei Barfuß und Wild entstanden ist. Ich freue mich über alle, die diesen Kreis ja, bilden, die ihn unterstützen, die dafür sorgen, dass wir hier bei Barfuß und Wild diesen Kreis erhalten können, auch mit ihren Beiträgen. Denn Wie gesagt, wir bekommen ja keine öffentlichen Gelder und wir leben auch nicht von Luft und Liebe. Und für mich ist das der Ort, wo ich persönlich im Moment das erfahre, was ich mir als Kirche vorstelle. Ja. Also in diesem Sinne, schön, dass du da bist und ich wünsche dir eine gute Woche. Bis dahin, Patsche Bene.